0: 小心有毒！毒物去除了，人就健康了。欢迎来到昭明威的毒物教室。Hello， 大家好，我们今天来讨论一下，什么东西可以拿来微波，什么东西不能微波，还有你到底可以离微波炉多近还是多远？呃，我想到这个问题，其实又让我联想到以前在美国干过了很多蠢事，你知道吗？其实我真的觉得啦，去这个国外念书真的会让一个人长大，你知道吗？但是我好像我觉得我好像越来越幼稚。<笑>我现在来讲为什么会变幼稚，你知道吗？绝对不能拿鸡蛋去微波，但我不晓得就是有多少听众知道这件事情。你不能拿鸡蛋去围波，为什么不能拿鸡蛋围波呢？其实我一开始我也真的不知道，也没有人告诉我。那我第一次发现的时候呢，是在美国。然后那我就傻傻的嘛，就是想说，哎呀，吃鸡蛋了对不对？每天要来一颗鸡蛋来才可以离医生远离嘛，对不对？好像不是啊，是一颗苹果。<笑>好，我就吃鸡蛋。然后呢，那我就把鸡蛋呢就放到微波炉里面，然后就围波嘛。那那微波了一分钟，然后微波了大概一分三十秒，然后你就拿出来这样，然后你就摸那个鸡蛋。说真的，那鸡蛋还真的摸不太烫，你知道吗？然后你就觉得，我就觉得怪怪的啊。然后我一开始第一次微波一分钟嘛，然后后来就讲好像不太热哎、欸，然后我再放进去再微波，然后再微波三十秒，然后一分三十秒，我想说应该差不多了吧？好，那反正不管了嘛，对不对？反正差不多就。就来敲开来吃嘛，然后你知道全世界哦，我现在必须要讲，全世界最坚固的建筑在什么地方？你知道吗？就是在白宫，因为白宫的那个结构就是做成一个鸡蛋形，所以它不管面对什么压力啦，面对地震啊、风灾，它那个结构是绝对不会变形的，因为它很坚固。那所以你就要知道、哦，鸡蛋的那个结构是非常坚固的，你平常一般人用手抓还不见得可以把它抓破。所以它的鸡蛋结构是非常坚固的。好，那所以我就拿着我的汤匙，我就这样把那个鸡蛋这样敲敲，把它敲破，对不对？然后真的一点都不夸张哦，我就一敲下去，然后鸡蛋有裂缝，对不对？一敲下去，裂缝一裂，然后呢，瞬间爆炸，然后整个鸡蛋呢是喷到天花板上面去，真的超夸张的。我那好险，我躲得快，你知道吗？我就哇可好天哪，这什么东西？怎么会有鸡蛋爆炸？对。然后就就真的爆炸了。然后后来后来我就一开始我也不晓得什么原因啊，然后就想说哇，鸡蛋不能微波会爆炸。然后后来慢慢的才知道说哦，原来微波炉的原理是这样子啊，所以它才难怪会导致鸡蛋爆炸嘛。那我现在就要讲啊，为什么鸡蛋会爆炸，对不对？因为微波炉原理其实很简单，它就是呢让这个水分子呢共振，然后共振的,的结果呢，它就会让它互相摩擦，然后会让它产热。然后慢慢地从核心，然后慢慢往外扩散。它其实微波炉的原理其实就是就是这么简单。所以它通常加热，大家会注意到嘛，它一定从里面往外嘛，它绝对不会外面热到里面去，因为外面热到里面去的话，它是那个传导。所以那个普通传导就像是你在下面加热，然后火在下面加热，然后你看波咯波咯波咯往上走，那个是传统的加热。但是微波的话，它是从中心热到外面去，所以。鸡蛋从中心往外热的话，你说它不爆炸吗？它当然爆炸啊！只是当它在爆炸的那个之前呢，它的蛋壳是把它那个压力给 hold 住的，所以它透过这个这个热胀冷缩，它其实内部的那个压力呢是非常的大的，所以刚好我一敲，它当然就爆炸，因为它释放压力嘛。好，那那同理可证哦。鸡蛋不能微波，对不对？那还有什么样的东西是不能微波的？大家想一下，长得跟鸡蛋很像的，你不要跟我讲鸭蛋哈，就是也是有外壳，就是外硬内软的那种东西嘛。基本上来说啦，青菜比较少啦，那水果倒是不少。像比如说葡萄，哎、欸，葡萄皮不是有一点点那个吗？有些葡萄啦，不是说每一种葡萄啊，有些葡萄呢，它的皮比较硬一点。有韧性一点的话，它那种葡萄呢是可以承受压力的哦。所以你葡萄，特别是那种皮硬一点的那种黑葡萄，你没事不要拿去加热，知道吗？你加热了以后，你一咬下去，哦，超刺激哈、哦！葡萄在你嘴巴里面爆炸，哎、欸，这样好像是一个恶整人的游戏。<笑>还有另外一个西瓜，你绝对不要把西瓜拿去微波。然后你可能会讲说，哪有这么大的西那个微波炉？呃，拍谁？我们可以拿小一点的西瓜。哎、欸，那个西瓜真的超厉害的，我微波过，真的就是你，你拿那种黄色，你不要拿那个花莲的红色西瓜，你知道吗？那黄色的那种小玉西瓜，然后就不要长那么大的，小一点的，小朋友知道吧？你就拿去微波，然后呢，你记得要微波久一点，因为西瓜有点大颗，然皮有点厚，然后你就微波个大概三五分钟，然后你真的它外表看起来一点都没有差异，拿出来之后呢？你就敲，然后你就敲开的那一个破洞的瞬间的时候，告诉你超棒，从来没有这么快破西瓜，就是啪就破掉了，真的，它是整个爆炸，对，就从你开下去的那个洞爆炸，它不是整个像大爆炸那样，不是，它真的就爆炸，对，所以有同理可证哦，就是只要是有这个外壳是硬的，内部是软的，而且内部水分居多的这种食材。通通都不能拿来微波，不然会爆炸。对，这是真的。像比如说我刚刚讲西瓜，对不对？哈密瓜啦、香瓜啦，这种有硬壳的通通都不行哦。除非你想要破你的西，哦，不是啊，咱们不能讲脏话。对，好，那那当然了，那什么样的容器也不能微波嘞？哎、欸，像比如说有金属的不能微波。大家其实可以试试看哦。其实真的，你只要你观察过，你就知道这不行。有那种铝箔纸的啦，你跟它一起微波，你看看。马上冒火给你看，真的对。然后还有一些，比如说有金属的那种，它马上就会出现那种啪啪啪啪啪啪，开始开始有放火光，真的，这通通都我都试过，我的亲身经验。对对，哎、欸，好像去美国真的变幼稚，<笑>所以有金属类的不行。那当然还有很多人会问说，哎、欸，那那种。那种可以微波的那种玻璃碗，但是上面它是塑胶，那可以微波吗？其实现在啦，就是现在制作的这种微波碗的盖子，它都可以微波，但是在2008年以前的这种碗，哎、欸，那就不行哦、喔。就大家可以稍微注意一下， 2 0 0 8年以前的这种碗，因为2008年呢，他们就是全世界呢，还有包括那个世卫组织呢，他们就要求。微波碗呢，它不能含有 BPA， 就是双酚胺。那双酚胺的话，大部分都会累积在这种塑胶的类别里面，所以只要一微波或装热的，它都会释放出来，会影响到那个很像塑化剂一样的概念啦。我们未来我们再来讲聊一下双酚胺。那它很像这个塑化剂，所以呢，它造成的影响很大，而且它也会致癌。对，所以所以这个东西呢，后来在二零零八年之后就被禁止了。所以现在呢。所制造的这种塑胶碗呢，它其实是可以微波的，就是可以微波的这种玻璃碗的这个塑胶盖 ，OK， 不是一般的塑胶碗一般塑胶碗是不行的。好，那像这种呢，也是大家要稍微注意一下。还有另外一个是这个微波炉呢，它到底会不会产生辐射？然后我们是不是在微波的时候要离它十公尺远？其实微波炉的这个辐射呢，我曾经拿过盖革计数器。大家可能会说，盖革技数器是什么东西？这个就是一个侦测辐射的一个侦测器，对。所以拿这个侦测器呢，靠近微波炉的话，它会叫吗？我跟你保证，绝对不会，因为微波炉它所释放出来的这个东西呢，是低频功率的这种辐射，它并不是真正的那种高频会穿透人心。的那一种辐射，知道吗？对，像比如说穿透人心的什么伽马啦，就照 X 光啦，这些会穿透嘛，对不对？对啊，你连你看到你拍上去之后，连心脏都不见了，就穿透人心嘛。对啊，那那像这种呢，它就是真的是很强的辐射，然后它照久了以后，真的会致癌。但是但是这种说实在话啦，就是微波炉的这种辐射呢，它基本上连这个 UV 都不，连 UV 这种紫外线都不及。所以它非常非常的弱，所以大家真的不用太担心。你按下去微波的时候，你就维持个这个50公分，其实我觉得就足够了啦，真的不用太过于担心。OK， 好，那今天简单就是分享这个微波炉的一些小辟谣的事情。那未来呢，我们还会针对我刚刚所说的 BPA 双酚胺来跟大家做分享。好，那时间的关系，那我们就下次见喽，拜拜。